0: 今天呢，要带一个新的概念给大家，有一点学术的感觉，但是我尽量的把它简化，然后呢，用我自己自身的例子，还有自身的结果感受等等，去告诉大家究竟是什么一回事。它就是十六型人格，一个非常多争议的一个话题。MBTI， 我其实也怕自己讲的不好。今天真的是入门款，纯分享自己的结果，还有自己测完之后的那个感受，觉得准不准啊之类的，以及我可以延伸出来的一些话题。此 podcast 不是什么学术探索什么的啊、呃，论文研究之类的，所以非常的轻松。你完全不清楚发生什么事的话呢，都可以听的一个 podcast。我本来做 podcast 就是想要每个人都听得懂我在讲什么，所以都是偏轻松啊、偏和谐一点、没有争吵的那种。OK， let's begin。其实呢，我之前有一个 podcast 是讲 alone and lonely 的分别。那我当时啊，就引用了一下 MBTI， 就是也就是16型人格的一些概念词。那我上次引用的呢，就是外向跟内向。外向就是一、e, ，它的英文代号是一、e,。然后内向，他的英文代号就是 I， 所以呢，每一个人的人格第一个英文字母就会是一、e、或者 I， 这样听得懂哈？那每一个人呢，假如你测完之后呢，都会有四个英文代号，那第一个呢不是一、e, 就是 I， 那第二个是什么呢？第二个就是。你是用感官思考还是直觉思考？那感官呢，就是 S， 而直觉呢就是 N， 所以不是 N 就是 S， 不是 S 就是 N，OK？、Okay? 那第三个英文字母呢的代号有两个，还是有两个。第一个是 T，T 就是思考 （thinking）， 第二个呢就是 Feeling（F）， 情感，就是这两个。第四个呢，就是 J 或 P。J 不是周杰伦，是 Judging， 判断。P 呢，就是接收 Perceiving。Per 那现在只是一个非常的模糊的一个概念，我只用了一些英文代号，还有一个词语去解释一下究竟发生什么事。OK， 现在再进入一点。他进一下我们那个门口的那个红地毯，感受一下究竟发生什么事。OK， 那第一组呢一、e、跟 i 一、e、是什么一、e、是外向。我之前也分享过，其实我是内向的人，所以我的结果第一个字是 I 啊。我测了三次哦。在这里讲一下，我测了三次哈，我三次的结果都是一样的。那很确定的一个结果就是，我是百分之百一个会被归类成内向的人。OK， 那一呢，根本基本上是与我无关的东西。外向究竟是什么呢？他给出的一个定义比较先行动，先去表达想法。然后勇于去踏出他自己舒适圈的那种人，但是内向的人会怎样呢？内向的人就是我，就我自己觉得蛮准的一点，我是先观察一下，然后我会在脑中预想一下、预设一下接下来会发生什么事，之后呢，我再考虑一下要不要去行动。那行不行动呢？这真的是深思熟虑，想非常久。我不知道你觉得自己是 I 还是 E， 但是你可以去测一下。你听完我这样讲之后，你可能会觉得啊，我可能是 E， 但是你测出来可能是 I， 我不知道。测了出来，因为它会有很多题目去断定你是外向还是内向，所以。还是亲身经历过那个测试才是最准确的，我自己觉得是比较准确的。那第二组英文字母 S 跟 N，S 是感官，那它呢是很，我自己觉得偏理科的人可能会是 S， 我自己个人的感觉而已。那他们的想法呢，通常是比较广东话叫 tip day。就是比较务实啊，那跟这类型的人聊天呢，可能就会觉得他们嗯，好像不会太多的幻想之类的。但是 N 呢，直觉就不一样了，他呢其实很重视一些背后意义的东西，他看一件事情，他是看这件事情。延伸出来的一些背后意义，然后他们也会运用他们自己的，可能是想象力，去幻想一些不可能发生或者是有可能发生的事情。然后最重要的是，我觉得是 N 直觉这这类型人呢，他们会更愿意参与一些有深度的话题，而不是浮于表面的一些东西。或者是闲话家常的这一种普通的聊天对话内容，他们更希望、更渴望是可以聊得更深入一点。那我自己呢，是偏向于 N 的，而且我自己觉得自己跟 S 好像没有什么太多的关系。那第三组是 T 跟 F。OK，T、okay. 呢就是 thinking 思考 ，F 就是 feeling 情感。那这一个呢，我自己真的觉得非常难分别。我在这一个话题中想了很多，有时候我觉得自己是一个很重情感的人，但是。我可能测试出来的结果并不是这样子。有时候我的觉得不一定是真实的。哇，这好像有点奇怪，好好像有点难理解，对不对？没没关系。那这里呢？他的思考跟情感，并不是说你是一个理性或者是不理性的人，他没有，他只是一个倾向。可能说，你遇到一个事情的时候，你会如何处理那件事情？那 T 的话呢，就是思考。我觉得这类型人呢，非常重视逻辑分析，甚至他们可能会考虑一下 cost and benefit。那因为我自己其实一直以来都是读商科的。就是 business 啊，那种，然后 cost and benefit 就是成本啊，你的效益啊这些呢，对于我而言，我是会纳入考量的。我觉得这两个是一个很好的考量一件事情该不该去做的一个衡量点。至于 F 那类人，他们是用。情感去思考的话呢，他们会怎样去判断一件事情？当然，他们也是有那个能力去判断一件事情是否正确，或者是否值得去做。但是，他们用来分析的那个可以说是比较点吧。他们不是没有那个判断能力，完全不是，他们也是可以分析的，只是他们用的比较点不一样。他们更重视的是一些主观的想法，他们会用一些情绪去表达他们的想法，他们的呃结果。他觉得这件事情不好，他就可能会很厌恶那些事情之类的。我只是举个例子，让大家比较好去理解我在讲什么。那为什么我会觉得这两个？很难分别呢。虽然 MBTI 我做了三次这个测试，三次都是同一个结果，但是我就在想，我的那个百分比，其实它会给你个百分比，你是偏向于哪一个？就是你是偏向于 T 还是 F 的呢？我真的觉得那个百分比有一点。接近，太过接近，接近到我自己觉得我会不会 T 跟 F 都是呢？只是可能我有时候是想要用 T， 有时候是想要用 F 呢？我自己也是会用情绪去表达事情的看法。比如说，我其实看电影真的是蛮容易哭的，或者是看到一些。很鼓舞的东西，我也是会哭的。我不知道这是不是因为，呃，我的敏感指数比较高。我之后可能会再讲一下高敏测试。我高敏测试那个数字是有点高哈。那我之后再讲那一个。我自己真的是存疑的 ，T 跟 F 这里真的是存疑，但是。不得不说，我自己真的是非常喜欢逻辑思考。我看的书也是偏逻辑系的，就是推理啊这些。电影的话，我也很喜欢去推一下啊，接下来会发生什么事呢？会不会有些啊、呃、东西我是遗漏呢？我就会看一下细节处会不会有些提示给我，或者是。无论我看的是什么类型的电影，我都想要用逻辑思考去推一下下一步会发生什么事。我就的觉得自己走火入魔。然后我自己呢，个人是真的还蛮喜欢跟人讲逻辑，或者是一些讲逻辑的课题，我会特别有兴趣。或者是我希望我的呃的另一半会是一个逻辑很强的人，对。就是我觉得能够用逻辑去分析到不同的事情的人，真的是非常的有那种好像有光芒在他身上的那种感觉。所以对，没错，我的测试结果是 T， 但是真的不代表我完全没有 F 的那种成分在哈、哦。这里真的是有点存疑的。那之后其实，在。更深入一点的话呢，可以再聊一下这个话题，为什么会有这样的情况出现？因为 MBTI 它虽然只是一些啊、呃、英文字母的排列组合，但是它其实字母与字母之间呢，还是会有一个联系在这边。这联系呢，会延伸出一个新的概念，也是用于更准确的去判断你是哪一种人格。那之后我再说吧，因为那个可能就是有点进阶。最后一组就是 J 跟 P，J judging 判断 ，P perceiving 接收。那假如你是一个会规划细节，然后你会非常享受，我终于搞定了。然后你列了这么多的东西，然后你全部搞定，那个结束带给你的那个成功感、成就感满满的话呢，你大概率是个 J。那至于 P 的话呢，老实讲，我真的觉得可能一辈子与我无关，也不是一辈子，可能就是。真的很难会被分类成 P， 因为他们是先规划一些比较大方向的东西。OK， 我这个我也会，但是我一看到一个大方向的话，我会想要立马缩小。但是他们就是可能比较有一条路想要走，然后大概就好。他们做到一样我做不到的东西。因为我觉得这是最难的点，满级黑头难，就是所有事情我都觉得它的开端是很难的。但是 P 的这类人呢，他们就很享受开工了的那种感觉。我都觉得哇，开工才是最多功夫要做的，因为你要理清非常多的东西之后，你才会做的舒服。但是他们呢，就是可能，哎，我有个大方向了，好了，我要开始做了的那种感觉，就蛮精力充沛的，有种冲劲的感觉，我觉得是非常好的。但是我做不到，对，所以我的结果呢，我是 J。小总结时间，那对于我来说，我觉得 MBTI 是一个非常有趣的话题，可以聊，就跟星座那些差不多。就是你可以不信啊，但是茶余饭后你去聊一下，说不定你可以更加了解这一个人的性格或者是什么的。比如说啊，他是狮子座，他很大方那种，跟那些是差不多的。OK， 然后呢，我自己觉得我对于我的结果是非常爱。我其实真的还蛮爱我自己的人格。我也因为我测试了这个人格，了解了我这个人格背后的一些知识之后呢，我更了解自己，而且更了解为什么我做事情之前我会有这样子的举动，或者是事情结束了之后我会有这样子的举动。OK， 我检测了三次。三次是来自不同的网站，他们都是16型人格的测试，题目呢差不多，但是差异啊什么的还是有的。OK， 他们的方式也是不一样的，但是结果都是那些。那我三次的结果都是同样 INTJ， 我自己真的是非常喜欢 INTJ， 因为。更了解在 INTJ 之后，我就觉得 INTJ 非常有魅力。但是我是不是啊、呃，觉得自己就是最好的那一个呢？不是。假如我可以选择的话，十六型人格我，我假如我可以选择，因为其实基本上不能自己选的，对不对？你可以训练自己哦。这是我延伸到了一些话题。对不起，我的 N 功能开始一直发酵，因为我自己。真的会想非常多的天马行空的事情，然后我慢慢压制住我的情绪，我再跟你们说。那我喜欢 INTJ， 不代表我最向往的人群是 INTJ。我最向往，我最想成为的呢是什么呢？我最向往的是 ENTJ， 只是把我的 I 变成 E。我讲过 I。内向不是病，但是假如我可以外向一点的话，我觉得挺好的，我觉得挺帅的。而且 E N T J 它有个中文名字叫陆军元帅，哦，超帅的。我的 I N T J 是建筑师。那你们快点去测试一下，测试完之后呢，你就可以凭借你那四个英文字母去对应一下你们中文的名字是什么。那为什么我会喜欢 ENTJ 呢？其实是因为我觉得他们除了可以聊的聊天聊得很深入以外呢，他们逻辑思考分析能力也是很强，之余他们还是会有一些领导才能的。所以，假如我可以认识到一个 ENTJ 的话，我觉得挺好的，或者是最好的是我的。另一半可能是一个 ENTJ， 因为我总觉得可以跟他们一起成长，我觉得挺好的。呃，一切都是我自己幻想的。OK， 幻想结束，回到现实生活。那下一步我们会聊什么呢？我们就聊一下我对我自己 INTJ 这个结果的一些感想吧。那 INTJ 呢？其实我真的喜欢，不是开玩笑的。INTJ 呢，他们真的是很特别。他们呢，直觉非常的准，他们可以预测到未来发生什么事。我自己哦，我不是说什么股票什么的，不要问我这些 ，OK？ 虽然我会，因为我是读那些的，但是。我不会真的知道哪一个准备要升，哪个准备要跌，不是那种。我是可以预测一下啊，假如发生了这回事，它的结果会是怎样的？有时候我真的是被自己的直觉给准到吓到的那种，我觉得有点毛。然后我是很重视效能、效果，还有你整个人或者是整件事情。整个过程合不合逻辑，会不会有些逻辑谬误等等？我有时候也是比较犟的，可能是因为踢的影响。我有时真的是会比较不容易妥协，跟别人有争执的时候，我会据理力争。我是有条理的，我知道我自己想的是什么。跟别人吵架真的是。非常精彩，只能够说我会拿出非常多的逻辑出来跟人家去吵，<笑>就很多人都会说我就是，哎，你真的是很重视逻辑，但是有时候你就是错在逻辑那边，你才会跟我吵啊。那那种你你你 feel 到吗？你感受到吗？跟我吵架的时候就是这样子。那其实我自己觉得我这个人还蛮恐怖的，因为 INTJ 呢，他们是会被称作完美主义者，而我自己本身就是一个处女座，也是被标签为完美主义者。先冷静，但是呢，我自己真的是有在。去学习一下缺陷美这样东西。我在我的 podcast 简介也有说过，就是每一件事情都做到完美，真的是很累的一件事情。有时候真的是给予自己非常非常大的压力，喘不过气，非常的不健康。那其实十六型人格呢，它虽然有一个人格在，但是一个人格 ，for example， 我是 INTJ， 他。延伸出来一个健康的版本，以及一个不健康的版本。那不健康的话呢？我真的奉劝大家，假如你自己是一个不健康的，或者是趋向于不健康的那边，及时把自己拉回来。虽然我被贴非常多的标签，说什么完美主义者、龟毛、挑剔，那。自己要去懂得去调节，这是非常重要的课题。那 INTJ 呢？很奇怪，他好像戳中了我一个点。这是一个什么的点呢？我还真的没有想过，我会在别人的研究里面发现到这一个点。<音> INTJ 的人呢，因为某一个功能。非常的弱，相对而言非常的弱，所以我是比较容易迷路的。Oh、my God， 我跟你说，我没有地图活不下去，因为我真的是，我只有熟悉的路，我才知道如何走。我不熟悉的路，我真的是可以花很多的时间在那边绕圈圈，或者是绕回原点。完全不知道自己在哪里，好像是迷宫一样。那明明他那个地方只是比较少去，但是我反正我就觉得是一个迷宫，或者是我走了非常多遍。老实讲，我之前在台北生活过一个月，我可以跟你说，我都在西门住，就是我从我的家走到西门捷运站。那段路，我记得一个月都记不来。<笑>我不是开玩笑，我每一次离开我的家，我一定要打开 Google Map， 然后去看一下我究竟要往左还是往右。我我真的完全记不了，而且我之前很夸张，我住一个饭店，就是酒店 Hotel 那边呢。我真的是要吐槽一下，我觉得是他设计的不太好，因为他的号码，他的饭店的那个号码牌不是顺着零一零二零三，不是这样子的，他零一对面可能是零四或者是呃，然后零八这样子，我就不知道我要往哪走。然后我之后我还记住了一个口诀，我还。放在我手机里面的备忘录，我要先往左，然后再往右，然后再往前一点点就到那种，我还要弄一个口诀、绕口令之类的，我才能让自己记住我自己的酒店房在哪里，真是非常夸张。<笑>我不是开玩笑的，我对于。路痴这个标签我是非常满意的。对，随意标签我成为一个路痴，我就是 OK。我觉得路痴比完美主义者更适合形容我。那接下来呢，我就想要带大家来到我的潜意识世界。其实是我用我的意识去告诉大家，我最后的一个部分会讲述一下一些我延伸出来的话题。那其实我本来是没有想到的，对我没有想到这一部分要讲什么。那我的潜意识呢，就告诉了我应该要想什么，要讲什么，要做什么。那这潜意识的部分呢，很有趣。我自己最近很喜欢这个概念，我觉得这是一个理性的人不懂的事。明明我自己就是一个比较理性的人 ，OK， 没关系。反正我自己觉得，我的潜意识现在要告诉我，我这一部分要讲什么呢？我自己其实是一个《Harry Potter》的迷，非常喜欢《哈利波特》。那我自己呢，也有玩过那个测试，不知道大家有没有玩过，就是分院测试。呃，其实好像是用英文的，我当初玩的那个网站是用英文的。那我玩了好几次，都是同一个结论。OK， 那为什么我今天讲 MBTI， 我要讲到哈利波特呢？那个分院测试啊，有一些哈利波特的迷呢，然后就想到过，呃，对应16型人格，你可能会分到哪一个院呢？我自己呢是非常喜欢斯莱特林，就是史内普或者是。你们大家都非常喜欢的拽哥马粪的那个学院，就是绿色的那个学院，我自己非常喜欢。我觉得他非常的有内涵，为什么呢？首先，史内普的这个人，我真的是全个系列最爱这个角色。他心思细腻，非常善良，但是他非常的聪明，他会很多，他默默的付出，然后就是。他真的是非常多优点的一个人，完美无瑕，非常喜欢。那马粪其实是我第二个喜欢的角色。其实除了他的美貌以外呢，我自己更觉得他是一个很聪明的小孩。小时候是一个聪明的小孩，长大之后呢，其实他是很就是不想死，就很怕死的那种人。但是他其实是很善良的人，他背后所做的东西，有时候那个举动并不是恶魔的所为。但其实我是被他的聪明才智给吸引到的啦。而且这个院，这个学院的人呢，其实我觉得都是偏小聪明，在独参古惑仔有点啦，就非常蛊惑，但是又。很吸引，很想成为他们的一份子。哦，好邪恶、哦！<笑>那我的结果是什么呢？我的结果不是 s l y v e r i n 我的结果是 Ravenclaw， 蓝色的那个，就是哈利波特他前女友张秋的那个学院。他是主要是睿智、聪明，其实好像是妙丽其中一个主角啊，妙丽。他本来可能会被分到了一个学院，因为他够聪明，就喜欢读书的那种。但是因为妙丽她很勇敢，而且他自己其实也是喜欢格莱芬多，所以他最后就是去了格莱芬多红色的那个。那蓝色我不是不喜欢，因为我觉得蓝色还蛮适合我。确实，我是一个很喜欢学习的人。那 INTJ 呢，就是这两个的合体。绿色跟蓝色的合体，绿色有点邪恶，有点小聪明，但是他们真的是聪明的啦。然后蓝色爱学习、上进，还是聪明的那种。有人就是归类 I N T J 为 Slytherin Claw， 就是 Slytherin 加 Ravenclaw。就是绿色的那个学院再混蓝色的那个学院，就是等于 INTJ 的这个性格，很有趣的一个点。史内普他被分析成 INTJ， 就是有些人分析他的性格，他是一个 INTJ， 我就觉得 I'm so proud to be an INTJ， you know？ 哈、huh? ，史内普，哈、huh?。<笑>就觉得真的是很骄傲的一件事情，我就是觉得 MBTI 其实延伸出来的并不是一些很复杂的或者是很沉闷的话题，但是你再加添一些想象力，因为其实哈利波特整个系列是幻想出来的嘛，那假如你增添一点点想象力去。这个话题里面的，我觉得是挺有趣的，所以我今天的 podcast 希望我是可以带到欢乐给大家，或者是你可能觉得哇塞你在讲什么？那假如真的是给予你一个这样子的体验的话呢，就是真的觉得听不懂我在讲什么呢？再跟你说声不好意思，就是我自己今天的还蛮兴奋的录这个 podcast， 整个脑子都、就是。还蛮兴奋的，因为很多事情想要传递，无奈就是我的脑中很多东西，但是我的表达能力不咋地，所以 ，OK。假如你真的是听不懂，或者是觉得好像有点似懂非懂的话，那我在这里很郑重的跟你说一声，那你再多听几遍吧。<笑>我说过。遇到这种事情的时候，我是据理力争的。我觉得自己讲的不错，对，我有我有证据啊、哦，我讲的真的还蛮不错的。我有一些自己的思考，我有自己一些的研究，一些资料提供到。好，那今天也唠嗑唠了很多，那希望今天真的是可以给大家一个入门的体验。之后，假如还想继续聊的话呢，我也会继续去搜集更多自己自身的经验去告诉大家，因为真的觉得化简一个概念最重要的是例子，然后那个例子越深刻、越真实、越贴近人的经历越好。因为这样子可以更容易理解。那今天先这样吧。我突然间想到，我下一集的 podcast 要讲什么？前一识就是那么神奇的一个东西，它突然间呢就会给予你一些灵感，挡都挡不住。好了，我要准备下一个 podcast。See you in a bed. 今天是九月二十二号，也就是处女座的最后一天啦！祝福所有的处女座都可以过一个完美的生日，<笑>压力很大哈、哦。不过过去了 ，OK。接下来的日子，天平的世界，好啦，祝福大家 ，See you in a bit， 拜拜。